0: Muito bom estar aqui com vocês, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração e hoje eu nem fiz slides, nós vamos ler bastante a palavra, da última vez que eu trouxe a palavra aqui, é, eu falei sobre Efésios, não sei quem estava aqui, a gente falou sobre ansiedade, na escola Atos nós estamos falando sobre Efésios e eu vou continuar falando sobre Efésios hoje. Então, se vocês quiserem abrir aí, a gente vai, vai passar por todo ele. Tá bom? Ô, Léo, se você conseguir mudar para mim essa luz, só para eu conseguir ler... Obrigado. Desculpa, viu? <risos> Obrigado. Essa carta aos Efésios, Paulo escreveu essa carta. E é tão interessante porque essa cidade, a cidade de Éfeso... Na época era uma das cidades mais importantes tá? Daquela época, capital da Ásia Uma cidade grande para aquele, aquele mundo né? Eram cerca de 300 mil habitantes E nessa cidade, quem já ouviu falar do templo da deusa Diana Era nessa cidade Então era uma cidade com muita idolatria E era uma cidade com muita feitiçaria Uma cidade idólatra e é interessante que fala que Paulo, numa de suas viagens, ele vai para lá, ele fica lá três anos e ele faz um rebuliço Ele faz um rebuliço naquela cidade e a idolatria cai E inclusive a Bíblia conta lá em Atos, né, que os artífices daquela cidade começaram a ficar muito preocupados Porque eles falaram, nós vamos perder nossa profissão porque as pessoas não adoram mais a grande deusa Diana Que ela era adorada não só em Éfeso, mas em toda a Ásia E eles começaram a ficar preocupados E eles queriam sabotar, queriam mandar aqueles homens ir embora dali Porque eles estavam atrapalhando a profissão deles Eles não estavam se importando com mais nada Eles estavam se importando com a profissão deles Então, essa era a cidade de Éfeso e é tão interessante que, que isso, não na Bíblia, mas a história conta né, Que esses feiticeiros começaram a queimar os seus livros E a idolatria caiu muito ali Porque a palavra do Senhor chegou E o que eu quero compartilhar com vocês hoje Nessa carta dos Efésios Que diz que é a carta da igreja Quantas instruções nessa carta Uma carta pequena, são poucos capítulos Mas quantas instruções E Paulo depois de um tempo que ele... Que ele... Tá em Éfeso Depois quando ele já está preso em Roma É que ele escreve para eles E nós vamos falar hoje dessa carta Ler vários, vários versículos Dentro dessa carta Mas com um olhar tá? Tem muita coisa aqui dentro Mas hoje o olhar que nós vamos Na Escolatos nós estamos falando de família De princípios de família Mas hoje o olhar que nós vamos dar para essa carta É Enchei-vos do Espírito Santo Enchei-vos do Espírito Santo. Isso é imperativo para nós, enchei-vos. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar. E é para todos nós. Não é para quem não veio hoje, é para quem está aqui. Ah, se Fulano ouvisse. Não, nós, para nós. Tá bom? Então vamos começar, abre aí, já lá no primeiro capítulo. O primeiro capítulo, quando a gente vai lá no, no 13, é interessante que esse primeiro capítulo já fala. A salvação é obra de Deus Deus o Pai, Ele nos escolheu em amor O Filho vem e morre tá? Ele é o sacrifício, Ele faz o sacrifício E o Espírito Santo é aquele que aplica a redenção no nosso coração tá? Então tudo isso já no primeiro capítulo dessa carta já diz E lá no 13, na segunda parte, diz assim ó, A minha Bíblia é a NTLH E já diz assim, ó quando ouviram a verdadeira mensagem A boa notícia que eu trouxe para vocês A salvação Vocês creram em Cristo E olha isso Deus colocou em vocês a sua marca de proprietário Na minha tradução fala assim Em algumas diz o selo de propriedade Quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido Então através do Espírito Santo nós fomos selados como propriedade exclusiva dele, amém? Quem aí é do Senhor, tem o selo dele, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos seus, aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Então a primeira coisa aqui já no primeiro capítulo, eu falei que nós vamos falar sobre encheivos do Espírito. Aqui no começo, Ele já fala dessa obra que o Pai nos escolheu e aqui Ele já fala do selo do Espírito Santo. Da garantia que Ele coloca no nosso coração, de que nós somos Dele, de que nós somos propriedade exclusiva Dele. É tão interessante a gente falar sobre o Espírito Santo, a gente fala muito e tem que falar sobre a obra da cruz, sobre Jesus, sobre Deus o Pai, mas como é importante nós falarmos do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que batiza, é aquele que regenera, é aquele que sela, é aquele que convence, é o Espírito Santo que convence, Ele é aquele que ensina, é aquele que consola, ele é o penhor da nossa salvação Ele é a garantia É aquele que abre os olhos É aquele que testifica em nós É aquele que produz dentro de nós o fruto Dele mesmo É aquele que dá dons Ele distribui dons para a igreja É aquele que revela o Pai É aquele que nos reveste de poder É aquele que tira de dentro de nós O coração de pedra Coloca um coração de carne É aquele que nos capacita a Bíblia coloca o Espírito Santo Como se fosse um holofote Ele acende Vocês já viram aqueles prédios Coloca um holofote, uma luz bem grande Para mostrar o que? O prédio Ninguém está vendo o um holofote É uma luz que está atrás O que, que ele quer mostrar ali, aquela luz? O prédio O Espírito Santo ele é assim com Jesus Ele é a luz, ele aponta para o Senhor Ele, ele revela o Jesus Ele nos convence do sacrifício de Jesus Então ele é esse holofote Que mostra Jesus tá? Por isso que fala que ele vem aplicar Essa redenção no nosso coração Daí a importância Então no capítulo 1 ainda Um pouquinho depois Lá no 17 Ele fala assim Eu peço a Deus, o, nosso, o Senhor de Jesus Do nosso Senhor Jesus O Pai Glorioso que dê a vocês O seu Espírito O Espírito que os tornará Sábios e revelará Deus a vocês para que, que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Então, o Espírito Santo nos torna sábios, é a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E além de nos tornar sábios, ele revela Deus para que nós o conheçamos como deve ser conhecido. Então, esse é outro ponto. Depois, quando a gente pula lá para o 3. Eu quero que vocês fiquem com vontade de ler Efésios inteiro, tá bom? Porque aqui eu estou com foco no Espírito Santo, mas Efésios é uma carta para a igreja, é a carta da igreja. Quanta instrução há aqui. Na Escolatos a gente é, estudando maridos como devem ser, esposas como devem ser, os pais como devem ser, os filhos como devem ser. O nosso comportamento, a nossa postura então nós vamos passar por ela toda, mas eu quero que depois vocês leiam em casa tá? então lá no 16 aqui fala sobre o revestimento de poder do Espírito Santo, no 16 eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes há uma tradução, revestidos de poder para serem fortalecidos Espiritualmente fortes É para que o nosso homem interior Seja forte Para que quem domine Não seja o nosso homem exterior Ele está dizendo que quem vai nos dar esse poder Quem vai nos revestir Para que sejamos espiritualmente fortes O Espírito Santo de Deus É que nos dá esse revestimento E depois ele continua Eu peço também que por meio da fé Cristo habite No coração de vocês Olha que interessante essa palavra habite, no grego tem duas palavras Katoikeu e Paroikeu Katoikeu quer dizer habitar como um hotel, sabe? Uma habitação temporária E depois Paroikeu não é uma habitação temporária Paroikeu é morar É uma habitação permanente Quando ele fala assim, eu peço a Deus Que Cristo habite o coração de vocês É esse Paroikeu para que ele more Não é um hóspede de vez em quando É para que ele habite Quando ele habita o nosso coração Por que isso tem a ver com estar cheio do Espírito Santo? Porque a evidência de nós estarmos cheios do Espírito Santo É nós pegarmos todas as chaves dessa casa E dizer, toma Senhor as chaves É o Senhor quem manda aqui É isso que nós dizemos para Ele Dizemos para Ele é o Senhor quem governa, se o Senhor quiser mudar as coisas de lugar Porque quando você está num hotel, você não pode mudar os móveis Não é assim? Você não pode mudar os móveis de lugar Você não pode mandar ali É do jeito que você encontra, você tem que entregar É um hóspede temporário Mas o Senhor habita, se Ele quiser dizer Eu não gostei desses móveis, nós precisamos trocar esses móveis Trocar a cor dessa parede Você diz, sim, sim Senhor As chaves estão na sua mão isso é o controle do Espírito Santo na nossa vida. É estarmos cheios do Espírito Santo. Então Cristo vai habitar o nosso coração. Ele vai ser o dono dessa casa. É você dizer, Senhor, eu te dou a chave. Voluntariamente eu quero que o Senhor governe essa casa. Que é o nosso coração, amém? Então aí no 17. Que Cristo habite em nós. Que Ele seja o dono. Que Ele possa mudar todas as coisas, depois, lá no 4, um pouquinho depois, no 1, um, ele diz assim, eu peço a vocês que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês, sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor, faça tudo para conservar a Conservar por meio da paz que une vocês A união que quem dá O Espírito Santo dá Então é Ele que dá essa paz A paz no nosso meio Conservar no nosso meio essa paz Que nos une E aquele fala Sempre humildes, educados, pacientes Suportando uns aos outros em amor e façam tudo para conservar essa paz que o Espírito Santo aqui nos dá Então Ele também nos reveste dessa paz Depois, um pouquinho lá na frente, no 30 Esse a gente já conhece muito Capítulo 4, no versículo 30 Diz assim Não entristeçais o Espírito Santo não entristeçais o Espírito Santo Mas antes, lá no 22 Já começa falando o que que entristece o Espírito Santo Lá no 22 ele fala assim ó, Abandonem a velha natureza de vocês Que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados Que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos É preciso que o coração e a mente de vocês Sejam completamente renovados Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida, na vida verdadeira, o que é correta e dedicada a Ele. E olha aqui no 25: Não mintam mais, cada um diga a verdade para o seu irmão. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem oportunidade ao diabo para tentar vocês. Quem roubava não roube mais, comece a trabalhar a fim de viver honestamente, poder ajudar. Não digam palavras que façam mal aos outros, usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. Para que as coisas que vocês digam façam bem aos que as ouvem, não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Às vezes a gente pega só isso aí, ai Jesus eu não quero te entristecer, eu não quero te entristecer Espírito Santo, Espírito Santo, mas aqui está toda a instrução, não quer entristecer o Espírito Santo? Aqui está toda a instrução do Senhor. A velha natureza do homem, que ela não tenha mais ação sobre a sua vida Você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher, nova criatura Aquele que mentia, não minta mais, diga a verdade Aquele que roubava, agora trabalha e tem até para dar ao próximo, até para ajudar E aqui dá tanta instrução, Senhor eu não quero te entristecer Precisa haver mudança Precisa haver mudança. E sabe o que é interessante? Porque aqui fala do Espírito Santo. E fala de toda essa mudança de conduta. Mudança de vida. Sabe por quê? Sabe quem nos ajuda nessa transformação? Sabe quem nos capacita para essa transformação? Que parece muitas vezes tão difícil aos nossos olhos. É o próprio Espírito Santo. Quem atua em nós. Para que haja essa transformação. Para que seja possível. Uma pessoa que antes nos velhos hábitos, como diz aqui, vivia segundo os desejos da sua carne, desejos enganosos, agora comece a viver diferente. Como isso é possível? Através do Espírito Santo de Deus, por isso do enchei-vos, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades, pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês, sabe o que é interessante, quando a gente entra aqui na igreja, ai, a gente chegou aqui na academia da fé, vamos falar baixinho, não grita, marido e mulher chega, ó, tava numa discussão, acabou a discussão, né, vamos respeitar, se a criança começa a falar alto, a gente até tampa a boca para não falar alto, gente, aqui é a igreja, não fala palavrão, pelo amor de Deus, não, nossa, né? ai Jesus, a gente tem um respeito, e tem que ter, e tem que ter nesse lugar, só que sabe o que é interessante? O que, é que a Bíblia fala? Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, e esse vocês não sabem me chama atenção, porque parece uma sacudida, vocês não lembram? Vocês não estão lembrados? Não parece assim? Vocês não sabem que vocês são o santuário e sabe que essa palavra santuário se remete ao templo, que tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, é essa palavra, vocês não sabem que vocês são o lugar da habitação de Deus, onde a glória de Deus habita, era assim no santo dos santos, era o lugar da habitação de Deus, da presença, da glória dele. E aqui ele está nos chamando a atenção e dizer assim: o Senhor não habita nesse prédio. Se amanhã nós saímos daqui, aqui virar uma fábrica de fazer milkshake, de fazer, sei lá, bolo. É um lugar. E nós respeitamos e devemos. Quanto mais. Vocês não sabem que vocês é que são o santuário onde habita Deus. E não combina o santuário com um tipo de vida que é contrário à palavra de Deus Não é coerente, não combina Ah, eu tenho consciência que eu sou santuário Então eu preciso rever, eu preciso rever Por isso aqui está tão ligado, Denise, mas está falando de ética, não é ética é muito além, é transformação genuína de dentro para fora. É o Espírito Santo nos constrangendo, é o Espírito Santo nos, Espírito Santo nos mostrando. Senhor, sonda-me, sonda-me, coloca a luz nesses cômodos da casa que estão escuros, porque eu quero esconder. Coloca a luz, traz para a luz. Para que as obras sejam reveladas e sejam mudadas e tudo seja transformado. A casa inteira precisa ter luz. Não pode ter nada escondido. Se nós demos todas as chaves para Ele. A gente fala, abre as janelas Senhor, que entra a luz. Liga a luz. Tudo para que não haja nada escondido. Senhor, transforma o que precisa ser transformado. Eu não sou apegado a nenhuma dessas mobílias. Eu não sou apegado a nada quebra parede, às vezes nós temos paredes, nós, gente às vezes nós levantamos paredes de verdades absolutas na nossa vida, que a gente não deixa ninguém mexer, nem Deus nem Deus sabe, não, aqui não e se a gente entregou as chaves, ele pode quebrar parede ele pode quebrar, Senhor mas eu tinha tanta certeza que era assim mas pode quebrar a gente tem que entregar por completo Amém? Então nós somos o santuário Onde habita o Senhor Eu vou sair só um pouquinho de Efésios Já vou voltar, vamos lá em Romanos Romanos 8 Gente, Romanos 8 Fala tanto do Espírito Santo Acho que são, ele é citado 21 vezes, só nesse capítulo E aqui fala Praticamente assim, é muito parecido com Efésios Diz assim vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês e vive, amém? Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, olha que sério. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado. O Espírito de Deus é vida para que vocês... É vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós não temos uma obrigação que é a de vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Não, não é nossa obrigação, não é nosso compromisso porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, pelo poder do Espírito. Dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, Aba Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito. Gente, isso é uma revelação tremenda. O Espírito dele se une ao nosso espírito para afirmar, para testificar. Que nós somos filhos de Deus eu sei que eu sou filho, mas como você sabe, como você tem certeza porque o próprio Espírito de Deus, testifica confirma no meu Espírito que eu sou filho, é isso Ele se une ao nosso Espírito para dizer isso, e nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele amém, vamos voltar lá em Efésios, era só para corroborar com aquilo que a gente estava falando da nossa maneira de viver nós precisamos viver como santuários com essa consciência de que somos santuário do Senhor e aí eu chego onde eu queria chegar, que era esse o ponto onde eu ia começar, mas eu deixei na sequência o 18, o 518, olha o que que diz já abriram aí, está na sequência Não se embriaguem com vinho Pois a bebida levará vocês à desgraça Ou dissolução, tem em algumas bíblias Mas, qual que é o título da mensagem? Encham-se do Espírito de Deus Olha que interessante, para aí um pouquinho nós vamos continuar depois aí Todo mundo conhece esse versículo Não não os embriagueis com vinhos, mas enchei vos do Espírito Santo, não é? E é tão interessante porque o que mais chama atenção aqui é o quê? Crente não pode se embriagar, não é? É o que mais chama atenção. E realmente, gente, não combina, não combina com o cristão a embriaguez. A embriaguez está falando de um domínio, é estar debaixo do domínio de alguma coisa, que não é o Senhor. Só que assim como é imperativo dizer não vos embriagueis, é imperativo dizer Enchei-vos do Espírito Então se eu chego aqui e falo assim Ai ah, eu sou tão legal, eu nunca me embriaguei Olha que legal A pergunta deveria ser Mas você está cheio do Espírito? Porque é igual É imperativo as duas coisas Tem essa comparação, o apóstolo Paulo faz essa comparação Porque nos dois casos Nos dois casos Essas pessoas estão debaixo de algum domínio E aí? Eu não posso simplesmente falar, não, eu não vou me embriagar, não basta. Não, eu não estou debaixo do domínio do álcool. Eu preciso estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Por isso se encher dele, estar debaixo desse domínio. Amém? Então não vamos ficar só com a primeira parte. Enche, é, não se embriague. Não, nós vamos ficar com as duas coisas. Eu não quero domínio de nenhuma outra coisa na minha vida. Eu quero domínio do Espírito Santo de Deus. E Ele vai produzir a sua obra na nossa vida. Quando nós estamos debaixo do domínio dEle. Amém? E aí na sequência, olha que interessante. O que que produz isso? Você estar cheio do Espírito Santo. Olha o que que fala no 19. Falem uns com os outros, com salmos, hinos e canções espirituais. Então é interessante, porque se você está cheio do Espírito Santo, esse falem uns com os outros, nas nossas palavras tem que haver docilidade, mansidão, quem está cheio do Espírito Santo, as nossas palavras vão ter docilidade, mansidão, compreensão, bondade. Novamente, não é coerente, não combina com aquele que está cheio do Espírito Santo Que é santuário de Deus, que é habitação de Deus Palavras torpes, ásperas, ofensivas, não combina Não é coerente, não é bom que seja assim, como o Senhor diz Não pode sair da mesma fonte, água doce, água salgada, não pode ser assim ele nos comprou, nos redimiu, nos resgatou, o sacrifício que Ele fez, o preço que Ele pagou, e aí Ele vem e nos redime, Ele faz essa obra de uma vez, Ele vem e nos redime pela, sua, pela graça, e nós aceitamos isso, nos tornamos nova criatura, mas e agora, como eu vou viver? Eu preciso viver como filho. Eu preciso entender quem eu sou e agora viver como filho. E para viver como filho tem que ser coerente com as instruções dele coerente de como é ser cheio do Espírito Santo e viver dessa forma, amém? Então, ser cheio do Espírito Santo muda as nossas relações horizontais como nós falamos, como nós vivemos, como nós tratamos. A gente leu antes aqui: longe de nós toda a ira, toda a amargura. Toda discussão Dissensão Tudo isso Tudo isso atrapalha Atrapalha essa comunhão com o Espírito Santo Entristece Ele diz lá no final Não entristeçais Mas antes ele dá todas essas instruções Você não quer entristecer? Então tem todas essas instruções Lá em Em Tessalonicenses Que fala também assim Não apaguem o Espírito e aí tem tradução que diz, na NTLH até, diz assim, não atrapalhem a ação do Espírito. Essa, essa, essa tradução, não atrapalhem, é como se fosse assim, o Espírito Santo quer tanto agir em nós. Ele está com um monte de dons para distribuir, Ele quer distribuir dons à sua igreja. Ele quer transformar, Ele quer agir, Ele quer mudar, sabe? Ele diz que Ele nos tirou de um lamaçal. Ele, ele amou aquilo que não era amável Ele nos amou sendo inimigos Não é que nós éramos bonitinhos e amáveis e Ele nos amou, não Ele nos amou sendo inimigos E Ele quer nos tirar daquele lamaçal e nos dar banho Nos lavar, trocar nossa roupa, mudar os nossos modos O nosso jeito de falar O nosso jeito de agir, de pensar, renovar a nossa mente Mudar o nosso coração não de uma forma externa Mas de uma forma genuína Dentro de nós Amém? Então o Espírito Santo de Deus Quando nós estamos cheios do Espírito Santo Há mudança nas nossas relações horizontais Com a nossa família Dentro da nossa casa Na igreja, no trabalho Onde quer que seja Ah, com os de casa Com os da igreja, apenas Não Com todos Porque aquele que está cheio do Espírito Santo A boca vai falar Do que o coração está cheio a gente falou que habite em vós Cristo, vocês são santuários. Então nós estamos cheios do Espírito Santo. O que vai sair da nossa boca? Palavra de Deus. Amém? E aí, depois, na sequência, diz assim: e cantem ao Senhor de to... e cantem de todo o seu coração hinos e salmos ao Senhor. Então muda também, nós estarmos cheios do Espírito Santo muda também a nossa relação vertical quando nós vamos cantar, como o pastor Rafa estava falando aqui, nós temos anseio por estar, chegar a esse momento, é o momento do encontro, se eu estou cheio do Espírito Santo, se nós nos enchemos do Espírito, nós vamos chegar aqui, o nosso louvor é diferente, a nossa adoração é diferente, a nossa oração é diferente, o nosso devocional é diferente... Porque nós vamos ansiar por Ele Isso muda a nossa relação com Deus também Vai haver louvor nos nossos lábios Vai haver gratidão Vai haver sempre uma palavra de adoração a Ele Porque tem comunhão Então isso muda também a nossa, a nossa relação vertical com Deus E olha na sequência no 20 Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Agradeçam Quando? Quando? Como que está na de vocês aí? Constantemente Na minha está sempre Agradeçam sempre É fácil Tem uma outra versão que diz Dá graças em tudo Em todo tempo É fácil? No natural Não é que não é fácil, é impossível Para o homem natural dar graças em tudo, porque gratidão gente, não é circunstancial, nós temos que ser gratos o tempo todo, olhar para trás na nossa vida, tantas coisas difíceis, mas você olha com gratidão, porque o Senhor estava conosco em todos os momentos na fornalha Ele está conosco, então assim, não é uma questão circunstancial é nós termos essa gratidão em tudo, mas estar cheios do Espírito Santo nos capacita para isso para dar graças ao Senhor sempre. Agradeçam sempre em todas as coisas. Mas sabe por que, que é interessante essa parte? Porque às vezes a gente tem uma relação com Deus. Alguém já, antes de vir para a igreja, eu, eu me lembro de pessoas falarem assim para mim: vai para a igreja. Porque vai acontecer tudo, vai dar tudo certo na sua vida. Vai para a igreja, aí você pede para Deus, ele faz o que você quer. E algumas pessoas têm essa relação com Deus. Ah, agora eu comecei a vir de novo porque eu estou precisando. Estou precisando de alguma coisa, estou precisando de uma graça. E Deus nos concede, Deus nos concede muitas bênçãos. Mas esse relacionamento do Senhor habitar em nós, não depende disso Nós damos graça em todo o tempo Quando o Senhor diz não Nós continuamos dando graça Quando o Senhor parece estar demorando Nós continuamos dando graças Nós continuamos adorando Quando o Senhor não faz do jeito que a gente queria que Ele fizesse Ele é Deus E eu sirvo a Ele E eu continuo adorando a Ele Eu, vou, eu contei na, na Escola Atos, Vou falar para vocês aqui também como testemunho Pedir permissão para vocês me ouvirem eu, quem, quem me conhece, conhece o Rô Nós temos uma filhinha E nós esperamos por ela sete anos e meio Eu contei pro pessoal da escola E eu orava muito Porque era um sonho meu e dele E a gente, eu, eu orava muito, muito Senhor, eu, eu, eu falava, senhor, senhor, não aguenta mais A minha conversa é sempre a mesma Eu não viro o disco E eu falava, Senhor, Senhor né, Nós queremos tanto ter filho e eu me lembro assim, lá no comecinho dos sete anos e meio, devia fazer nem um ano, eu peguei e falei assim para Deus, hoje eu não levanto daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E comecei a orar. E comecei a orar, Senhor fala comigo, fala comigo, e não vou levantar enquanto o Senhor não falar comigo. E eu achei que fosse demorar muito, eu estava preparada. E já no comecinho da minha oração, o Senhor falou assim para mim, eu estarei com você. E eu já respondi na hora pra ele Não era isso que eu queria ouvir Não era isso Eu queria saber o dia do parto Eu queria saber Eu queria ouvir assim, ó Eis que nesse mesmo Quem já ouviu essa? Eis que nesse mesmo tempo Daqui um ano você estará com o filho nas mãos Senhor, era isso que eu queria ouvir E na minha relação com ele Eu achava que ele ia me falar o que eu queria E na mesma hora que eu falei Senhor, não era isso que eu queria ouvir eu senti o Senhor me falando, mas é isso que você precisa saber, eu, aí eu falei, então vai demorar né, foi rápido Senhor. eu falei, então vai demorar né, porque Ele me falou, eu vou estar com você, e aí eu achei que eu ia ficar horas orando, nem precisou, e aí como que fica a minha relação com Deus? Do mesmo jeito, porque a gente ama Ele, a gente serve a Ele, se Ele falar não, não a gente pode até ficar um pouquinho emburrado na hora, faz um bico, mas a gente sabe que a vontade dele é muito melhor que a nossa. Ele não é um ídolo para fazer a minha vontade, por ser criado para fazer o que eu quero, não, ele é o meu Deus amado. Então ele me diz não, e eu falo, mas eu queria tanto, Senhor, mas amém. E continuei, e continuei. E eu não imaginava que ia demorar tanto. Hoje eu conto porque está tudo bem, né? Mais fácil. Mas a gente continua dando graças sempre. A gente só consegue fazer isso se estiver cheio do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita. Não é nenhum nenhum benefício, não é algo ah como é bonzinho, como é. Não é Ele que nos capacita. Nossa, como você é maduro de fazer isso? Não, Ele que nos capacita para conseguir dizer Senhor. Eu quero a sua vontade, eu não tô entendendo nada, mas eu escolho a sua vontade. Lá em deixa eu ver se é Romanos. Que fala assim, ah, em Coríntios, né? Que fala assim que se um filho pedir pedir pedra, pedir um pão, jamais o pai vai dar uma pedra. Se o filho pedir é, um peixe, jamais o pai vai dar uma cobra. E aí diz assim, vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos? Eu acho que em Marcos fala desse jeito, em Lucas diz assim, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. E no outro evangelho diz, também não vos dará coisas boas. E é tão interessante porque às vezes a gente acha que está pedindo pão. E às vezes a gente está pedindo pedra. E ele diz, eu não vou dar pedra. Eu não vou, Senhor me dá um pão, mas na verdade a gente está pedindo pedra e não sabe Às vezes a gente acha que está pedindo peixe, está pedindo uma cobra E Ele fala, eu não vou dar uma cobra para os meus filhos Sabe o que é isso? Confiança gente Confiar que Ele sabe e mesmo quando Ele disser não E mesmo quando Ele demorar e mesmo quando Ele não fizer como nós queremos, nós vamos continuar louvando. Nós vamos continuar adorando. E mesmo quando estiver doendo, mesmo na dor, mesmo na decepção, nós vamos continuar adorando. Mesmo sem entender, nós vamos continuar adorando. E na dor, nós vamos continuar dando graças? Ah, eu não tenho motivo. Temos. Nós temos Ele, Ele é o motivo. Ele é o motivo o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós sendo santuário dele. Esse é o motivo. Então estarmos cheios do Espírito Santo envolve isso, nós darmos graça sempre em tudo. E por último, no 21, olha o que que diz. Sujeitando-vos uns aos outros. No amor do Senhor, no respeito de Cristo, tem algumas tradições, Sujeitando-vos uns aos outros Essa vida cheia do Espírito Santo Nos mostra que nós devemos viver uma vida de serviço O próprio Jesus ele diz Eu não vim para ser, ser servido Mas eu vim para servir Ele mesmo sendo Deus Ele não usurpou que o ser igual a Deus Era algo que ele tinha que se apegar Antes ele se humilhou. Se humilhou até a morte de cruz. E nós. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos viver essa vida de serviço, sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Essa vida de servir o próximo. Essa vida de muitas vezes se humilhar, se for necessário. Sabe? Ah, precisou engolir sapo. Precisou perdoar de novo e de novo e de novo tudo bem, porque o Senhor é quem nos dá poder, Ele nos capacita, o Espírito Santo que nos enche, nos dá poder, para nós vencermos tudo isso, para nós conseguirmos ter essa vida de serviço ao próximo, servir a Deus, servindo o próximo, é o Espírito Santo que nos capacita, eu queria que vocês ficassem de pé,